1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. La misión número 67 transmitiendo vía remota eh, aquí en, en Puerto Vallarta. No estamos en la cabina, si es que esperemos que no haya mayor problema con la parte tecnológica y de conectividad que a veces nos llega a afectar. Bueno, primero que nada, darle las gracias a, a todos ustedes por permitirnos ser eh, parte de su día, por regalarnos estos 40, 50 minutos de tiempo efectivo de comunicación y por supuesto darle las gracias a nuestros patrocinadores, Fundación Tiempo de Dar, una fundación que está ubicada aquí en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, haciendo la diferencia con su programa Fijo Yo Me Uno. ¿Cómo podemos ayudar con esta fundación? De tres formas muy simples. La primera es dar nuestro tiempo, dar nuestro expertise, lo que sabemos hacer, capacitar a la gente, ayudar en, la, en las labores, en la construcción, de repente que tienen de, eh, de aulas eh, escolares con una técnica muy interesante de botellas de pep rellenas de, de arena, fungen como, como ladrillos. Entonces es muy interesante ese tipo de, de colaboración. La segunda es participando con ellos, haciendo una donación en especie de cosas que tengamos en la casa, que ya no ocupemos, que estén en buen estado, que ellos puedan reutilizar o bien vender para generar dinero. Y la última, por supuesto, donaciones en efectivo, incluso si tú eres una empresa o eres un, registrado como persona física en el SAT y quieres hacer eh, deducible tu aportación ellos están en condiciones de hacerlo también entonces ahí está la la, la invitación y un privilegio ser parte de, de la promoción para que cosas eh, de, de impacto social pues vayan, vayan fluyendo aquí en la bahía que tanta falta hace en general ¿no? El segundo patrocinador, Yates Vallarta, esta empresa que está ubicada aquí en Puerto Vallarta. Ellos tienen renta de yates de todo tipo, catamaranes, yates para pesca, eh, veleros. Entonces, si tú vives en Puerto Vallarta o vienes de vacaciones, evidentemente tienes una eh, oportunidad. Yates Vallarta, chécate su fanpage en Facebook, ahí los puedes contactar. O también sus datos vienen en la página de turismoradio.com, ahí también puedes encontrar... Eh, su información. faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada aquí en Puerto Vallarta con producto hotelero y de tours. Eh, si tú tienes una peculiar manera de viajar y quien no quieres andar batallando de buscar qué hotel es, es el que más se te acomoda, métete a su página faceprice.com.mx. Ellos tienen una variedad interesante y ahora mismo con buenas promociones que puedes acceder a ellas. Y por último, la Colonia Hamburgo Burgers. Ellos, si tú vienes aquí a Puerto Vallarta, no tienes que perderte, probar esas deliciosas hamburguesas de tipo de tipo artesanal. Eh, date una vuelta, están ahí en, en Versalles. La información también está en la página eh, de Turismo Radio. Bien, chécate su fanpage, La Colonia o Hamburgo Burgers, como ambas los encuentras en Facebook realmente una experiencia si tú vives en Puerto Vallarta también invitadísimo a que vayas y las pruebes en la colonia Versailles y bien invitarte invitarte a que seas parte de nuestra red de nuestras redes sociales que seas parte de la tribu de, de de la bendición de la tribu de Barak donde estamos nosotros en Facebook Instagram y YouTube búscanos como la tribu de Barak o bien si si tú no has tenido oportunidad de escuchar los programas, tú te has perdido algunos programas, puedes eh, accesar a ellos en las plataformas de audio de Spotify, iTunes, Google Play y ahí búscanos como La Tribu de Barack o en, en soundcloud.com búscanos como Luna-Medio Nueva. Ahí encontrarás alrededor de más de 200 programas que ya tenemos. Eh, en, el, en la nube, entonces puedes atizar a ellos sin ningún problema. Y el día de hoy, el día de hoy, eh, tenemos un programa que hemos titulado La manipulación o manipulación. Por crudo que parezca, por triste que se oiga, nosotros somos, todos nosotros hemos sido o somos manipuladores de alguna u otra manera. Y el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar precisamente de la manipulación, que la origina cómo la hacemos, muchas veces no nos damos cuenta, eh, en esas relaciones eh, afectivas donde la manipulación es como jugar a las vencidas. Vamos a platicar precisamente de esto. Y el día de hoy, precisamente, también te invito a que no te vayas terminando el programa. Vamos a compartir una hora más con Tavo en el aniversario de Turismo Radio. Vamos a platicar. Esperemos que se conecten el resto de invitados para tener una charla interesante del caminar de Turismo Radio y de la evolución que ha tenido no solamente Turismo Radio, sino en general la comunicación desde que Turismo Radio empieza hasta el día de hoy. Entonces no te vayas a poner bueno, te vamos a llegar con una primera canción. Ojalá sea de tu grado. Se llama Así Fue, con una versión eh, que acabo de escuchar y que me inspiró a, a ponerla el día de hoy. Eh, se llama Así Fue, de mar Ojalá te guste, directamente desde Argentina. Y no te vayas, regresamos.
3: Yeah. Charge!
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso y espero que ya te haya gustado, haya sido de tu agrado esta canción que fue escrita por Juan Gabriel, hecha para Isabel Pantoja y que años más tarde, bueno, pasara por las manos de diferentes personajes, uno de ellos Redmar, yo la acabo de escuchar, te decía, se me hizo una, una versión eh, interesante lo cual no quiere decir que necesariamente me haya gustado. Sin embargo, tratamos de ser incluyentes aquí en el hotel. Y como sé que le gusta mucho, mucho a esta, Tavo esta versión, pues se la traje para que, para que se despabilen la mañana. Entonces, bien amigos, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de hoy. El tema de hoy eh, fue inspirado por... Mi hijo Bruno, para variar, en algunos eh, episodios anteriores, en algunos eh, programas anteriores también, eh, ha tenido mucho que ver en temas que me gusta compartir. Y es importante mencionar que eh, los temas que aquí en, en la tribu de BAC tratamos eh, a veces pareciera como que este servidor, o sea, este que te habla, eh, quisiera darte una cátedra de algo que en primera persona eh, se vive o que se tiene dominado y nada más alejado de la realidad son conceptos a veces demasiado grandes para para manejarlos al 100% este es uno de ellos y la manipulación yo creo que está está presente en cada uno de nosotros eh, inconsciente o conscientemente a veces lo vemos en retrospectiva y nos damos cuenta que hemos manipulado o que fuimos manipulados y a veces cuando estamos hablando en tiempo presente no nos damos cuenta que ejercemos cierto tipo de manipulación y esta parte eh, es eh, hay que decirlo es intrínseca del, del ser humano está en nuestro ADN ¿Por qué? porque porque eh, la propia manera de criarnos la crianza cuando somos niños es se da mucho esto por, por mero instinto de supervivencia. Recordemos que el instinto de supervivencia va más allá que el razonamiento. Tiene que ver con evidentemente y aunque suene redundante, tiene que ver con con sobrevivir. Entonces para sobrevivir cuando somos niños tenemos que valernos de muchas cosas y una de ellas muy importante es la manipulación. Empieza por expresar alguna necesidad y a partir de darse cuenta cómo cómo el niño eh, puede escanear, por así decirlo, a papá y mamá, se da cuenta que con mamá funciona más si le dice que tiene hambre o que tiene miedo, ¿verdad?, para que mami lo abrace y esté con él, que si se lo dice a su papá, porque los papás solemos ser más fríos. Sin embargo, si a nosotros nos dice, oye, papá, quiero salir a jugar o, o quiero eh, ir al baño me acompañas, regularmente accedemos más fácil. Es decir... El niño va aprendiendo de qué manera puede atrapar la atención, el cariño o el afecto de papá o mamá, incluso de los hermanos, dependiendo si tiene hermanos mayores sabe cómo llegarles, así si tiene hermanos menores sabe cómo llegarles. Eso es algo que, como te decía, tiene que ver con la propia evolución del ser humano. Pero vayamos a los, vayamos a la raíz de, de la palabra. ¿Qué significa la manipulación? Viene eh, de un vocablo latín. Eh, que se dice manipulo, manipulus, que viene a referirse la acción de manipular o de ser llevado eh, un, un pelotón, un comando militar dirigido por un mando determinado. ¿no? Entonces así se decía que eh, en este caso los capitanes o los generales eran los que manipulaban las tropas y luego este concepto se fue llevando Hacia, otro, hacia otros ámbitos, eh, a los ámbitos, por ejemplo, de la artesanía, donde literalmente se manipulaban las, las masas, eh, ya sea el barro, ya sea la piedra, se manipulaba, es decir, se moldeaba y también se le daba forma. Entonces eh, tiene que ver precisamente con meter mano, ¿no? La manipulación, digamos que es la acción o efecto eh, de manipular, propiamente dicho, operar con las manos o con un instrumento, manosear algo, es decir, meterle la mano, intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de los intereses particulares. Esto último es lo que realmente nos, va, nos atañe el día de hoy y intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de los intereses particulares. Aquí la manipulación y el chantaje literalmente van de la mano porque para poder manipular metemos nosotros la parte del chantaje ¿y qué es el chantaje? Eh, bueno, hay, hay chantaje que tiene que ver con la parte de lucrar a cambio de un dinero yo o guardo un secreto o, eh, o hago algo por ti ¿no? Eh, se puede, puede convertir como una coacción literalmente no cuando de repente nosotros queremos que nos den un permiso los del gobierno y bueno estas famosas mordidas no son otra cosa más que un chantaje pero no vamos a hablar de ese tipo de chantajes el día de hoy vamos a hablar del chantaje emocional que es una serie de tácticas que se emplean con el propósito, propósito de manipular a otra persona a través de los sentimientos y que tienen lugar en diversos tipos de relaciones interpersonales. Es bien importante aclarar que mientras más cercana la relación que tenemos con alguien, sea tus hijos, tus padres, tu pareja, tus amigos íntimos, el chantaje tiene más tendencia a estar presente, sobre todo cuando no se han delimitado muy bien o muy claramente eh, los límites de acción y de responsabilidad. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque, pero solamente para irle dando contexto. El Chantaje especialmente está eh, presente en la relación de padres a hijos. Y yo te mencionaba que este programa lo inspiró precisamente mi hijo Bruno eh, en esta semana que ya literalmente están en, en la transición de dejar las clases a vacaciones porque todavía siguen con algunas clases y tienen más tiempo libre. Y entonces al tener más tiempo libre, pues los niños se ponen más ociosos, más desesperados y eh, de repente quieren más hacer su voluntad. Entonces el tema del chantaje es algo eh, que viene a ponerse literalmente presente y de facto en nuestras vidas cuando las relaciones empiezan a, a tensarse cuando hay una instrucción, pero no se quiere acatar esa instrucción. Hay una responsabilidad que una de las dos partes tiene que hacer y para no hacerla o para que alguien la haga por la haga a nombre de de, de esta persona, en este caso del niño, pues evidentemente se recurre al chantaje o a la inversa para que nosotros como papás consigamos que ese niño haga sus responsabilidades lo chantajeamos y lo chantajeamos de diversas maneras, desde que si lo haces eh, te, te doy un premio, te compro un dulce o te dejo salir en la tarde o, o a la inversa te castigo y no te dejo salir si no lo haces. Es decir, te chantajeo para que tú hagas tus responsabilidades. Entonces eh, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de criar al niño, de educar al niño, de guiar al niño. Sin embargo, no somos responsables literalmente de hacer todo por el niño. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad de enseñarle a atarse las agujetas, de guiarlo y de tratar que lo haga. Pero nosotros no somos responsables de que ese niño, todo, toda su infancia, nosotros estemos para amarrarle, para atarle las agujetas. Nosotros le mostramos un par de veces, le explicamos y sobre la práctica, ese niño será responsable de amarrarse en las agujetas. Mismo pasa con tender la cama, mismo pasa con lavar su plato, con encargarse de algunas cosas personales de él, incluso no solamente personales, que tengan que ver con la colaboración del de buen funcionamiento de, del hogar. ¿no? Entonces, ahí hay un. Eh, una tentación muy grande porque creemos que es el recurso más fácil el chantajear. Nosotros lo, lo podemos poner el sobrenombre que los estamos educando y somos estrictos, pero realmente una cosa es ser estricto y otra cosa es manipular al niño ¿no? o que el niño o que nos dejemos manipular. Cómo es? Cómo es habitual que el niño nos pueda, nos pueda manipular, nos pueda utilizar el chantaje cuando cuando el niño te hace entrever que está siendo un papá injusto, que está siendo un papá que no oye, que está siendo un papá no tolerante, y apelan a nuestro afecto, a nuestro gran afecto, a nuestro gran amor por ellos, con esas caritas tierras y con esa lágrima que sale muy forzada, muy forzada, pero que al final alcanza a salir y con esa... Eh, cada tierna, de, le decimos en mi tierra, no de los pucheros que hacen los niños y entonces el corazón se nos derrite y terminamos algunas ocasiones, o al menos es mi caso terminamos accediendo a eso que de primera instancia no es sano ni no es sano para el niño y no es sano para mí, no es sano por dos cosas, primero porque hay una instrucción que fue dada, hay un acuerdo que, que, que fue establecido y que el niño deberá acatar, es decir, dormirse temprano, tener un límite para los videojuegos, eh, qué tipo de comida comer, está establecido. Y en el momento de ejecutarlos donde viene el tironeo, donde viene el jaloneo del chantaje emocional de un lado y de otro. Es decir, como lo, lo mencionaba en la introducción, se vuelve como jugar fuercitas ¿no? con, con, con el niño de saber cómo poderlo llevar. Pero esto no solamente... No solamente se queda, se queda en, en, en la parte de los niños, también con amigos, con la pareja. Eh, solemos tener ese tipo de, de conflictos de manipulación. Y aquí es algo que, que tiene que ver con, con temas personales no resueltos. Vamos a hablar en primera persona porque si yo no tengo muy claro que cuando yo tomo una decisión voy a tener... A que mantenerla en el tiempo eh, es muy probable que caiga yo en, en manipular o ser víctima de la manipulación ¿por qué? porque no me estoy haciendo responsable de mis eh, de mi propia persona de mi eh, de mi vida de mi salud mental y por supuesto de mis frustraciones porque cuando no se dan las cosas nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar y de repente caemos en ese echarle la culpa al otro. Y ahí es donde viene precisamente el chantaje. Si yo eh, no estoy alcanzando mis objetivos y entonces me empiezo a frustrar y busco un culpable y el culpable definitivamente no voy a ser yo. Entonces le voy a echar la culpa al COVID, a la situación que se está viviendo, le voy a echar la culpa a mi socio, le voy a echar la culpa a mis trabajadores y no estoy asumiendo mi responsabilidad. Entonces es algo muy importante que tengamos en cuenta que para empezar a, a trabajar positivamente en el tema de la manipulación, ni para ser manipulados, ni para manipular, es establecer límites y hacerse responsable de esos límites, con todo y las consecuencias, consecuencias perdón, que esto lleve. Muchas veces eh, nosotros caemos en el chantaje, en la amenaza, que a veces no cumplimos y es ahí donde se empieza a distorsionar y los límites se rompen inmediatamente y no hacemos que, eh, que haya una repercusión completa. Si se establece un acuerdo y se rompe, debe haber una consecuencia o bien pactada o tácita, implícita dentro del propio acuerdo. Esa consecuencia se tiene que dar, porque si no se da, se rompe el límite. Es decir, el acuerdo que teníamos rompe los límites y entonces nos empezamos a ser responsables de los demás. ¿De qué, de qué estoy hablando? Estoy hablando de que si alguien de los dos falta el acuerdo y yo quiero llevar a cabo ese, ese acuerdo es muy probable que me genere culpa. Me voy a ver como el malo de la película y yo no quiero sentirme culpable. Y como no quiero sentirme culpable, accedo. Es decir, soy presa del chantaje y accedo a, a dar manga ancha o hacerme de la vista gorda o a decir, bueno, está ya y para la próxima ahora sí ya lo llevamos a cabo. Y vamos entrando en un círculo vicioso que tiene una espiral... Eh, hacia abajo, eh, des, eh, descendente, donde muchas veces es difícil poder retomar el punto de partida y establecer acuerdos que se puedan cumplir y que cada parte se haga responsable de lo que siente, de lo que piensa y de lo que quiere. Cuando las dos partes son responsables en igual medida, realmente no hay necesidad del chantaje. Sin embargo, nuestra propia sociedad está... Eh, inmersa en esta, eh, en esta manipulación, en, este, en esta sociedad a veces maniquea donde eh, pareciera que si no sufro no, no quiero y si no me hacen sufrir no me quieren. Entonces eh, a veces pensamos que cuando yo ejerzo mi responsabilidad y ejerzo los, los acuerdos tácitos, pues me voy a convertir en un mal hijo tal vez o en un, o en un mal padre. Cuando yo eh, establezco que el niño ya es mayor de edad y ahora él tiene que, que proveer sus propios gustos, que yo ya no le voy a dar dinero para que él pueda comprar lo que él quiera, que tiene que empezar a trabajar. Y entonces veo que mi hijo empieza a sufrir, empieza a batallar y no tiene dinero y se quiere comprar una tarjeta para el Xbox o quiere comprar ahora una bicicleta o qué sé yo, quiere ir al cine con sus amigos y no tiene dinero y yo lo veo sufrir, me siento culpable y de repente él empieza a platicar contigo, empieza a platicar en la sala y dice que pues que tenía muchas ganas de ir a esa fiesta, pero pues que no tiene dinero y que ni modo se va a quedar sin ganas, sin, sin poder ir y va a ser el único que no va a ir de sus amigos y te empieza, empieza ahí a hablar y tú te sientes cada vez más basura y, y te, te llenas de culpabilidad y a veces estás a punto de decir, bueno, yo te doy dinero o a veces le das el dinero. Y entonces estamos siendo literalmente presas de la manipulación. Nos están manipulando, nos están chantajeando emocionalmente o a la inversa, cuando de repente nosotros eh, no queremos ir a, a una fiesta y la pareja sí quiere ir. Y entonces empiezo a que se sienta culpable porque yo voy a ir en contra de mi voluntad, pero para que no diga y para que luego no me, no me eche en cara, que no la apoyo, pero que yo realmente voy y me voy a aburrir, me siento mal y tal. Y entonces empiezo con la manipulación para que esa persona a través de la culpa acceda a que no vayamos a esa fiesta. Y entonces eh, entramos en ese juego literalmente destructivo en todo sentido y digo destructivo porque lejos de, de unir las relaciones interpersonales las va separando, nos va distanciando de lo que pudiera ser una relación adulta con amor adulto, con eh, con principios claros y con completa honestidad de decir sabes qué pues la verdad es que yo sé que tú quieres ir, puedes ir a la fiesta, pero yo no quiero ir y no quiero que tú dejes de ir porque yo no vaya contigo. O bien, aunque yo no quiera ir y yo quede de ir, me hago responsable de que yo dije que, que, que iba a ir y entonces voy aún en contra de lo que yo quisiera. Sin embargo, cuando lo ejerzo, lo hago con buena voluntad. Es decir, no voy a ir dando brincos de alegría, pero voy porque voy a acompañar y me hace feliz acompañar a mi pareja. Cuando nos hacemos responsables cada quien de su parte, las relaciones interpersonales funcionan mejor, creo yo. De hecho, cuando experiencia propia, hablando de los hijos, precisamente cuando el niño, en este caso Bruno, eh, transgrede el acuerdo de que tenía que comer todo lo que tenía que comerse y literalmente fui firme para que no pudiera salir a jugar porque no había hecho el acuerdo, aunque me está, se me estaba destrozando el corazón con esa carita llorando y esas lágrimas, al final él accedió a comerse todo y pudo, pudimos brincar esa parte. Él se hizo responsable de algo y yo me hice responsable de mi parte. Y aunque hubo un momento de culpa de mi lado, pude sobrepasarla. Y no te quiero contar que esto es siempre y en cada momento, pero es algo que experimenté y es algo que... Eh, cuando te das, cuando, cuando yo miro en retrospectiva, me doy cuenta que la manipulación no es el único camino, que hay otros más auténticos, más, eh, más nutritivos, más ricos y por supuesto um, que edifican mejor lo que nosotros podemos eh, ir eh, manejando en las relaciones interpersonales. Las relaciones de pareja son un foco ideal, para la, pro, pro, perdón, para la proliferación del chantaje emocional. ¿Por qué? Porque hay, eh, hay muchos intereses de pareja y hay muchos intereses personales, individuales, que a veces, muchas veces, se contraponen uno de otro. Y esto da pie precisamente a entrar en ese juego de vencidas que te decía yo, donde o a través del chantaje y la manipulación o a través incluso de cuestiones un poquito más más eh, graves como el miedo, por ejemplo, en las parejas donde está presente la la, eh, la, la violencia eh, en el sentido no, a lo mejor no de golpes, pero sí en la violencia eh, emocional, psicológica de repente también se llega, se llega a hacer uso de ello para poder tener la razón y vencer entonces eh, cuando estamos hablando de una relación muy estrecha, como, como evidentemente puede ser la de la de la de pareja o la de amigos muy, muy, muy cercanos donde realmente hay una confianza grande. Es muy usual que haya esta manipulación donde eh, si no vienes a mi fiesta me voy a sentir que me traicionaste y no cuento contigo, yo estuve para ti y cómo puede ser posible que me cambies por otra persona, otra fiesta, otro lugar, porque eh, somos los mejores amigos y yo he dado todo por ti, yo hago mucho por ti y tú no me pagas bien, eres un mal amigo, entonces entramos en este rollo de echarle echar a hacer sentir mal a la otra persona. El objetivo es hacer sentir mal a la otra persona, hacerlo sentir fuera de balance para que él pueda acceder a través de la coacción, a través de la duda, a través del remordimiento, a través de la culpa, no para que acceda a lo que yo quiero que esa persona haga para mí, para yo tener la razón, para yo sentirme bien yo conmigo mismo, dejando de lado lo que la otra persona esté sintiendo también para sí mismo. ¿no? Entonces es un tema interesante. Vamos a, a hacer una pausa aquí para continuar con la siguiente parte. Vamos a irnos con la segunda rolita, la misma canción en otra versión. Así fue de Playa Limbo, que tuve la oportunidad de hace unos años en un evento que hicimos eh, en, en Palladium, allá en, en Riviera Maya, Tuvimos la oportunidad de contratar a ellos a Playa Limbo y la verdad que son músicos excepcionales y precisamente ellos abrieron el concierto con esta canción. Entonces, pues vámonos con ellos, disfrútala y regresamos para continuar hablando de la manipulación. No te vayas, regresamos.
4: te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está
1: en turismoradio.com
2: ¿Ya? ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso y estos fueron Los Señores de Playa Limbo. Así fue una rola con una versión diferente a la que habíamos escuchado en la primera parte y la tercera también va a ser la misma canción con una con la versión original, por así decirlo. Ojalá que Tabo ponga la versión original. Bien, estamos hablando de la manipulación Si te perdiste la primera parte Es un buen pretexto para que vayas a Turismo Radio Por la tarde, una vez que ya esté listo el programa Arriba, nuevo, cambiado O bien te vayas a la plataforma de suncloud.com Búscanos como luna-medio-nueva luna Y ahí puedes escuchar todo el programa completo O bien en las plataformas de Spotify, iTunes y Google Play también, ahí búscanos como la tribu de Barack y podrás acceder a todo el programa. Y bueno, estamos hablando de la, de la manipulación. Estábamos diciendo que precisamente eh, está presente en cada uno de nosotros, es parte literalmente de cómo crecemos, de cómo incluso podemos llegar a ver la vida. Y que cuando nosotros somos padres, en esa, en esa necesidad imperiosa de, de tratar de ser buenos padres, de buscar que el niño pues, primero que nada sea feliz, sea responsable, sea un buen ciudadano, eh, se supere y tenga hambre de crecer y de ser una buena persona. Nosotros empezamos eh, a buscar los, los métodos para hacer que ese niño realmente eh, empiece a, a ver la vida como nosotros la vemos, a hacer las cosas que nosotros pensamos que debían hacer. Entonces los padres... Muchas veces eh, queremos esto, pero paradójicamente no lo hacemos. Sobreprotegemos a, a nuestros hijos y precisamente eh, lo que nos impulsa es el miedo, el miedo a fallar, el miedo a que los niños eh, crezcan infelices, eh, como se decía en mis tiempos, para que no los traumemos, no, eh, no les implantemos información tóxica dentro de su cerebro. Y muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, en el nombre del amor les fallamos y no los ayudamos literalmente a lo que debiéramos ayudar, ayudarlos. Muy a menudo, eh, buscando el que esos niños sean felices, obtenemos resultados opuestos. Eh, llegamos a tener niños retraídos, niños que no, eh, que no se comunican, eh, niños que difícilmente pueden mirar a otra persona a los ojos que pueden leer sus emociones y eso tiene que ver precisamente por cómo nosotros les vamos transmitiendo la manera de ser y de y de convivir no eh, la falta de límites eh, en, en, en un niño se puede convertir en un en un posible delincuente en la sociedad cuando se convierten en adultos porque el no saber cuándo son los límites establecidos y que se tienen que cumplir sí o sí, más allá de lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque estamos precisamente formándolos un criterio, les estamos ayudando a que, a que formen un criterio social. Y es importante recalcar que es un criterio social precisamente por donde crecen. ¿Qué pasa con esos niños que cambian de país y de culturas? Su criterio se vuelve una maraña y de repente no tienen... Eh, como puntos de referencia claros, porque lo que en India es lícito, aquí es ilícito y a la inversa. Entonces, muchas veces pasa que cuando los niños crecen con diferentes eh, estructuras sociales, eh, tienen más dificultad de adaptarse. Sin embargo, cuando lo logran, la verdad es que tienen, tienen una visión del mundo mucho más amplia, eh, son... Uh, mucho más tolerantes a la frustración son eh, chavos que pueden llegar a, a tener mayor movilidad y sentirse bien bajo circunstancias que a veces no son las mejores ¿no? cuando nosotros vamos eh, sobreprotegiendo a los niños cuando no literalmente eh, accedemos a los chantajes lo único que estamos haciendo es literalmente malcriarlos y pueden ser auténticos monstruos insaciables, es decir, pueden ponernos a nosotros papás de rodillas y a merced literalmente de ellos. Por otro lado, eh, existen historias, por ejemplo, de, de padres que por diversas razones no quieren permitir eh, que sus hijos se vayan del hogar, ¿no? De repente yo conozco a algunos excompañeros que eh, que vivieron hasta los 30 años con sus papás y estaban ahí en, en, en el hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás buscaban tenerlos cerca en un, en un acto literalmente de amor, eh, de amor egoísta, porque eh, van, van impidiendo que ellos puedan tener relaciones que los pueda llevar fuera del hogar. Se, se centran en lo que los papás quieren y no lo que el niño, yo, en este caso el adolescente o el adulto ya el hijo necesita entonces, eh, otra vez el, el que ahora el hijo no tenga la capacidad de poner límites de decir papá, mamá, te quiero pero mi vida es otra yo tengo que hacerla, yo quiero hacerla o puedo hacer mi vida diferente, ¿eh? puedo Voy a buscar el éxito, pero en la búsqueda del éxito voy a tener muchos errores seguramente y asumiré las consecuencias de esos errores. Entonces, ¿qué es lo que hacen los papás? Cuando queremos sobreproteger, Li literalmente estamos cargando con la responsabilidad del otro y no estamos asumiendo. Entonces, al rato... El papá está to totalmente frustrado porque el niño nomás no vuela y el bodoque tiene 40 años y no puede hacerse cargo del mismo. Pero es algo que a través de los años el papá ha ido moldeando y lo ha llevado hasta llegar a ese sentido. no Entonces, el tema de la, de, de, de la manipulación y chantaje es un, es un tema, eh, es un asunto que tiene que ver precisamente con no, eh, con no asumir las responsabilidades, eh, las responsabilidades personales y que cada quien se haga cargo de esas, persona, de esas responsabilidades y si no se hace cargo de esas responsabilidades asumirá las consecuencias derogadas de esas mismas responsabilidades, es algo que es inherente si yo tengo una responsabilidad y no la cumplo tendré unas consecuencias que vivir. Si yo tengo una responsabilidad y la cumplo, también tendré consecuencias evidentemente positivas que tengo que vivir y eso solamente me pertenece a mí. Recordemos que aquí eh, lo que buscamos es hacernos cargo de nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos tener el control de lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Nadie más. Es responsable de eso. Entonces, si nosotros nos hacemos responsables de primera instancia de eso, podemos empezar a trabajar de una manera muy, muy objetiva y muy práctica el no manipular y el no ser manipulado. Yo creo que esa es una parte fundamental, sobre todo el empezar a darnos cuenta cuándo estoy manipulando y cuándo estoy evadiendo mis responsabilidades para que el otro se haga cargo de mis responsabilidades. Es algo eh, que cuando eres papá, eh, yo te recomiendo que estemos muy alertas porque es muy fácil equivocarnos, es muy fácil cambiar de bando, eh, querer no manipular al niño y terminemos siendo manipulados o la inversa, es algo muy importante y también en cualquier otro tipo de relación es a veces cuando nosotros solamente queremos ver un, un lado de la historia y no nos ponemos del otro lado de la historia, ahí es precisamente donde ten, corremos el riesgo de comenzar a manipular y seguramente de también en algún momento ser víctimas de, de la manipulación, puesto que estamos jugando ese juego de una manera eh, inconsciente y a propósito. ¿no? Nos da tanto miedo eh, mos, mostrarnos como, como realmente somos y nos da mucho miedo también el poder, el tener que cargar con culpa. De hecho, le tenemos un miedo terrible a la culpa y lo curioso de esto es que la culpa es algo que nunca vas a poder evadir porque cuando tú eh, dices no, seguramente alguien va a salir afectado y es salir afectado, pues nos genera un conflicto, una ansiedad. Entonces hay que partir que en el propio control de esta, eh, de esta no manipulación debemos que hacernos responsables de la culpa, vivir la culpa, sufrir la culpa y si es necesario ir a terapia, para que esa culpa no nos afecte y nos podamos liberar de la culpa, pero es algo necesario. Bien, ya para terminar, me gustaría eh, recordarte que estamos en las redes sociales, que te hacemos la invitación para que te vuelvas parte de la tribu. Eh, búscanos en Facebook o en Instagram o en YouTube como la tribu de Barak. Y también que escuches los podcasts que tenemos en las diferentes plataformas de audio, Spotify, iTunes y Google Play, búscanos como La Tribu de Barak, o bien si quieres acceder a todos los programas que hemos hecho desde que éramos Luna Nueva, búscanos en soundcloud.com, búscanos como Luna guión medio nueva, ahí puedes encontrar más de 200 eh, episodios, capítulos que hemos grabado de, de los programas de La Tribu y de Luna Nueva. Y bien, pues yo te invito a que... Escuches esta última rolita del programa. Así fue con Isabel Pantoja. Pero que no te vayas, no le cambies. Vamos a eh, compartir los micrófonos y las pantallas en, en la plataforma de Facebook, en el perfil de Turismo Radio. Con el aniversario de Turismo Radio voy a estar compartiendo con Tavo, con Sabás y con otras gentes precisamente este caminar del tiempo que tiene Turismo Radio al aire y haciéndose presente en el 2020 con el COVID-19. Entonces, quédate que si me estás escuchando en el radio y si quieres vernos por ahí en Facebook, vete al perfil de Turismo Radio al aire. Ahí vamos a estar para poder platicar un rato. Suelta la canción, Tavo, y ahorita nos vemos en tu programa. Muchas gracias.